0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268 6797, 268 6797 o escribir al email de Uribe, arroba hotmail.com, hotmail la página web www casa de la historia.org casa de la o al facebook arroba c al piso de la historia hoy vamos a ver la abolición de la esclavitud primera parte
1: Que mi amo me mate a me I am a man, I am a man, I am a I a
0: Hoy día, el tráfico de personas, el robo de niños, el secuestro y todos los crímenes que tengan que ver con lucrarse de la libertad o del trabajo del otro están reconocidos como crímenes de lesa humanidad y son en este momento una abominación, aunque todavía suceden es una cosa que la especie humana no tolera y no puede tolerar. Para llegar a la conciencia de que nadie tiene el derecho a comprar la vida, la libertad del otro, a lucrarse de ella o a hacer negocios con la libertad de los otros, el proceso de sensibilización y concientización de la esclavitud tuvo que recorrer larguísimos caminos, porque la cosa se había vuelto tan natural que a nadie le parecía un crimen. A todo el mundo le parecía más bien normal. Se había había durado 300 años. Se había convertido en una forma de vida. Entonces, la esclavitud la han venido justificando desde que la tienen. Los griegos se inventaron que, era, que había gente cuya naturaleza era ser esclavo. Así, digamos, eh, empezaron, pero ya después... Con el cristianismo, si los hombres son iguales ante Dios, ¿cómo se puede justificar la esclavitud? Entonces luego, cuando ya se metieron en la esclavitud, empezaron a decir que era que había una raza de Caín, que había cometido un pecado y por eso era esclavo. Entonces empezaron a torcer los argumentos para poder justificar la esclavitud, eh, o que los estaban civilizando y que su condición era de la barbarie y que se les, se les estaba civilizando, o que se les estaba convirtiendo, o que se les estaba evangelizando, no he dicho que era por su propio bien. Eso, en todo, de todas maneras, en, se inventaba en un argumento con el cual justificar la esclavitud. Hay un momento en que empieza a pasar todo lo contrario. Empiezan a buscarse la coherencia de doctrinas en las cuales es imposible justificar la esclavitud y esto empieza a adquirir la connotación de un crimen y no de un hecho natural o de un merecimiento de un pueblo-raza de Caín o de cualquiera de esas eh, justificaciones para la monstruosidad que han existido a lo largo de la historia. La cosa comienza en Inglaterra. Comienza en Inglaterra con un personaje que se llama Wilbur, esto empieza, pero esto ya, digamos, hace rato que están, lo que pasa es que la, la primera vez que, que prohíben la, la esclavitud, Wilbur Weberforce hace unos debates enormes en el Parlamento, porque las leyes se dictaban desde el Parlamento, así que si usted quiere retroceder esto, tiene que retroceder desde el Parlamento. Entonces, abolicionistas ha habido durante mucho tiempo, hubo un caso de Ubangi Congo en 1557 en Ghana, quien escribió el libro, fue el único que pudo escribir un libro sobre la esclavitud. Los abolicionistas en Estados Unidos, los filósofos, eran abolicionistas, pero digamos, los primeros pasos se van a dar en Inglaterra y hay un elemento que es muy importante, hay unos personajes que son absolutamente fundamentales en esto, los cuáqueros. Los cuáqueros toman la historia de Inglaterra, o sea, en Inglaterra las comunidades protestantes huyeron de las guerras religiosas con el derecho a profesar su propia fe, buscando una libertad que no tenían en Inglaterra. Atravesaron los océanos para llegar a Estados Unidos a fundar unas colonias basadas en la idea de libertad, de libertad de creencia, de libertad de fe, sobre todo lo suyo, era una libertad religiosa. Si ellos creen que tienen el derecho a la libertad de, de religiosa, porque el Señor así lo quiso, ¿por qué las comunidades negras no van a tener el mismo derecho? Uno. Dos. Los cuáqueros aplican la ley de Dios al pie de la letra. Si Dios dice no matarás... Ellos no entran en el tráfico de esclavos porque para cazar a los esclavos, como se hacía en esa época, asesinaban a sus familias porque nadie iba a permitir que se llevaran a sus seres queridos. Así que por cada uno había que matar a cuatro a los que se resistieran. La ley dice que todos somos iguales. Dios dice que todos somos iguales. Si Dios dice que todos somos iguales, entonces no puede haber pueblos eh, que sean iguales y otros que no lo sean. Y unos que sean esclavos. Dios dice que nadie debe jurar su santo nombre en vano. Por lo tanto, ellos no juraban por nadie, ni ante ningún tribunal. Dios dice que no matarás. Luego no participaban en las guerras. O sea, lo que ellos hacían era ser totalmente coherentes con lo que se dice que es el cristianismo. Y por eso van a ser los primeros abolicionistas. Por cristianos, en serio. Porque si usted se mete en serio con la palabra de Dios, ahí no le cabe la esclavitud. Entonces, hay varios personajes... Ahora, ellos se van a oponer a la esclavitud en Estados Unidos y se van a oponer a la esclavitud en Inglaterra. Los que llegaron a Estados Unidos, esos son los de la vena Quaker y los que estaban en Inglaterra. Entonces, digamos, van a ser opositores de conciencia, absolutamente fuertes en el tema. Por el otro lado, en Inglaterra, la cosa sigue hasta el punto en que va a haber un personaje que se llama el Dr. Ramsey. El Dr. Ramsey... Estaba en el Caribe y una vez tuvo que atender un barco que venía con una epidemia y cuando vio las condiciones tan absolutamente desgarradoras en las que venían los esclavos en ese barco se volvió un convencido abolicionista y se dedicó a la causa porque dijo que no había ningún derecho a todo lo que estaba pasando ahí. Hay otro personaje que es de lo más pintoresco, este personaje se llama John Stephen John Stephen estaba comprometido para casarse con una mujer a la que había, con la que tenía ya pacto de matrimonio. A otra la tenía embarazada. Y luego se consiguió una novia. Entonces, bueno, ya no le aguantaba el cuero. Y en la Inglaterra victoriana esto no se va a poder. Entonces el hombre, ya saturado de los problemas de faldas, tiene que coger un barco derechito para la isla de Barbados, donde huya de los escándalos en Inglaterra. Estamos en mil. 783 y resulta que cuando llega Barbados, se da cuenta que hay varios eh, miembros de la comunidad negra esclavizados que están siendo juzgados por un crimen que evidentemente no cometieron y por el cual iban a ser sentenciados a ser enterrados vivos. Y esto le pareció una injusticia tan terrible, tan visceral, tan inadmisible, tan espantosa, que de ahí en adelante dedicó su vida al abolicionismo. Sus dos hijos continuaron con la lucha por la abolición de la esclavitud hasta su muerte. Y la bisnieta de este hombre, de John Stephan, es la famosa escritora Virginia Woolf. Entonces, hay gente, digamos, comprometida en esto, porque es que además los que lo tienen que acabar pues, son ellos, porque no ve que eso son leyes, entonces tiene que acabarse en los parlamentos, o sea, tiene que acabarse por arriba, porque eh, si no es muy difícil, y uno de los argumentos por los cuales Inglaterra no daba eh, no cedía en liberar la esclavitud era porque decía que si liberaban a los esclavos en el Caribe, le dejaban todo el comercio a los franceses, entonces después vamos a ver cómo eh, los franceses, cuando Haití hace su rebelión y Haití se independiza, se acaba cualquier argumento de, de darle una ventaja en el comercio a los franceses, entonces eso eso va a ser la manera, entonces resulta que Inglaterra después de un debate gigantesco y después de una lucha bastante larga, declara la abolición de la esclavitud, eso es muy importante, eso eso fue en 1807 y fue fue muy importante porque resulta que en ese momento uno de, pues el imperio británico era muy grande, entonces si el imperio británico abole la esclavitud, en una cantidad del planeta Tierra ya no va a haber esclavos. En un principio, ellos empiezan con esas leyes, ya hacia el final del siglo se van a convertir en los vigías de los mares. Y no solamente con el mismo enco con que montaron la esclavitud, con el mismo enco lo van a perseguir una vez que se metan en la abolición de la esclavitud como tal. Ahora, empiezan a suceder una serie de argumentos. En Estados Unidos, la esclavitud va a ser una cosa muy grande, porque es toda la cultura de las plantaciones. Y esa cultura de las plantaciones va a hacer que todo el sur viva solamente de eso. Una de las razones que le da peso económico a la abolición de la esclavitud es la industrialización, porque la industrialización sustituye el trabajo esclavo y en un momento dado es muchísimo más rentable que el trabajo esclavo mismo, así que el norte va a tener un desarrollo muy grande a partir del proyecto de industrialización y ese desarrollo económico eventualmente se va a tragar al sur. Entonces, una razón económica importantísima también se va a esgrimir. Ahora, en Estados Unidos ocurre que es que todo el mundo es igual ante la ley. ¿Usted cómo va a justificar la esclavitud si todo el mundo es igual ante la ley? Este temita de que todo el mundo es igual ante la ley no se había abordado debidamente en el momento de la constitución de los Estados Unidos porque el sur no se hubiera pegado al proyecto de constituir la Unión y sin la Unión no, hubiera sido, eh, no se hubiera podido hacer el país. Entonces dejaron el tema de lado y no trataron absolutamente nada acerca de la comunidad negra. Pero cuando vuelven a tratar el tema, ya se van a romper en una guerra de secesión. Y esa guerra va a ser absolutamente brutal y los va a romper. Y ni siquiera las comunidades negras van a tener el derecho a pelear por su propia libertad. Porque en, dentro de los campos de batalla del norte, lo mismo tenían que traer los maderos, eh, abrir las zanjas, lo mismo que hubieran podido hacer en el sur cuando estaban luchando por su propia causa. Solo un batallón, que está escrito en una película que se llama Días de Gloria, con Denzel Washington, se tuvo que inmolar para demostrar que ellos tenían todo el derecho a pelear por su derecho, por su independencia, por su por su libertad. Entonces la cosa va a ser muy complicada y para ellos va a ser muy dramático finalmente esta guerra da entre 1861 y 1867. Y ahí en ese momento es cuando se da la libertad, pero la libertad de los esclavos no implica, por un lado, a los blancos se les indemniza por haberles generado perjuicios económicos. Entonces, hágame el favor. Entonces, además les pagan. Pero a las comunidades negras no se les va a indemnizar que son los perjudicados y que son los llevados en las condiciones más espantosas. A ellos no les dan nada. Y ahí, como vamos a empezar a ver después, empieza una brecha muy grande. Porque es que los unos reponen las pérdidas con la indemnización, ¿sí me entiende? Y los otros quedan con una mano adelante y la otra atrás. Deprivados trescientos años de, de la lectura, de la educación o de cualquier conocimiento que les permita conseguir empleo en el mundo blanco. Entonces no es lo mismo ser descendiente de antiguos dueños de las plantaciones, que ser descendiente de antiguos esclavos de las plantaciones, porque los hijos de los antiguos dueños de las plantaciones, le hace los blancos, llevan muchos años de conocimiento, de estudio y de educación, mientras que los hijos de los, dueños, de los, de los esclavizados en las plantaciones llevan muchos años de privados de todo eso. Ahí hay una brecha muy grande que es donde se sitúa el prejuicio. Entonces, habíamos visto del prejuicio, cómo se va formando a partir de la esclavitud. Entonces, negro devuelve de todo lo malo. La negra noche, la negra suerte, la magia negra, el negro por venir. Entonces, y todo lo blanco, entonces, todo esto lo bonito, la magia blanca. La blancura, la pureza, ¿sí? Y eso es una connotación racista, que queda como una herencia colectiva del prejuicio de la esclavitud. Entonces, ellos... Una vez libres, de todas maneras, todavía no tienen realmente libertad. Porque una vez que, como el sur va a quedar arruinado, completamente arruinado, entonces el sur va a culpar a las comunidades negras de la ruina total de su modo de vida y va a tomar contra ellos una represalia brutal. Y esa represalia se va a expresar de dos maneras. A través de un paquete de medidas legales que se conoce con el Jim Crow System, instaurado en 1896, en el cual, con la consigna de separados pero iguales, separaba a todos. Separaba a los blancos y a los negros en todos, en bancas para parques, en bibliotecas, en iglesias, en colegios, en todas partes. Y además, había un escuadrón de la muerte que se llamaba el Ku Klux Klan, que era un escuadrón lleno de símbolos, de gente encapuchada, que eran las mismas autoridades, el comisionado, el juez, el alcaide, todas las autoridades se encapuchaban y salían a linchar a los miembros de la comunidad negra, los quemaban vivos delante de, de sus familias, por eso la vez pasada estábamos escuchando, cuando estábamos hablando de la esclavitud, estábamos escuchando la, la canción de Billie Holiday, la del strange fruit, la, ese extraño fruto que cuelga de los árboles del sur, que son los, los, los miembros de la comunidad negra linchados, eso no se hubiera podido dar ni hubiera podido existir el apartheid en Sudáfrica si la esclavitud no hubiera constituido una justificación para la prolongación del prejuicio más allá de las cadenas físicas de la gente. Entonces, en Estados Unidos la cosa se les va a poner muy complicada y como siempre es la música la que los va acompañando. La historia del mundo en Caracol Radio
1: I was
2: born by the river in a little tent and oh just like that river I've been running ever since it's been a long I know a change's gonna come, oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. So I don't know what's up there, beyond the sky, it's been a long
0: y es a través de la música que como hemos visto ellos logran eh, sobrevivir estos tiempos tan terribles a través de ese blues que viene de Mali y que ...trae todos los instrumentos que ellos van a continuar atravesando, ya no la esclavitud, sino la segregación. La esclavitud da paso a la segregación, y la segregación es otra forma de castigo, porque ellos no tienen, como les digo, ningún tipo de, de indemnización, no tienen tienen derecho al voto, pero no lo pueden ejercer, porque el voto está viciado por dos cosas por un test de alfabetismo que no pueden pasar porque no pueden ir a los colegios donde esas cosas se aprenden, y por un impuesto cuyo dinero no pueden pagar porque no llegan a tener nunca salarios que les permiten pagar ese dinero. Quedan sometidos a una trampa. La, el final de la esclavitud en Estados Unidos trajo una trampa. Ahora, la imagen de Lincoln es absolutamente importante. Porque en Lincoln concebía un país sin esclavos. Y los abolicionistas eran también hombres que se apegaban a las propias leyes. La esclavitud tiene la El abolicionismo tiene tres argumentos. El político es que usted está en un país donde dice que todos los hombres son iguales ante la ley. Y la mitad del, del país es esclavo. El económico, la industrialización da una alternativa. El religioso es un grado de crueldad terrible. Y después, bueno, Locke también decía que los hombres no se podían, eh, que los hombres tenían derecho a su propia libertad. En los argumentos religiosos se decía, el hombre tiene derecho a buscar su propia fe, y si es comprado y esclavizado, el derecho a buscar la verdad le es deprivado. Entonces empiezan a surgir los argumentos ahora que van a permitir la liberación, pero la liberación aquí no conduce. ...a una mejora sustancial en las condiciones de vida... ...por lo que va a ser el Jim System. Entonces ellos continúan con la herencia africana... ...y con el blues, buscando posibilidades históricas... ...de encontrar un lugar digno bajo la tierra. Esto es lo que viene de Mali y así suena en los Estados Unidos.
1: My baby, don't stand no cheating, my baby.
0: La cosa en los Estados Unidos se va a poner de mal en peor Hasta que, bueno, primero desarrollan eh, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color Luego empiezan a boicotear eh, en la guerra de Corea, no van sino desegregan el ejército porque en las dos guerras mundiales el ejército estaba, estaba segregado y ellos igual tenían que morir por los Estados Unidos y los Estados Unidos no les daba nada. Después es cuando empieza toda la gesta de Martin Luther King que empieza con Rose Parks cuando se niega a dar el puesto. En, un bus, en la parte segregada de un bus de los Estados Unidos, inmediatamente el pastor protestante Martin Luther King, porque es que el protestantismo y la reforma van a tener un papel importante en el abolicionismo, porque precisamente daban las bases del, de, de una búsqueda personal que no se podía hacer bajo las condiciones de la esclavitud. Entonces, en ese momento, Martin Luther King toma las banderas... De un movimiento que empezó Rose Parks, porque ella cuando la arrestan, por no cederle el puesto a un blanco en la parte de atrás de los buses, al otro día va a haber un boicot de miles de personas contra los buses en donde no van a montar mientras no los desegreguen. Y eso hace que en Montgomery, Alabama, empiece el movimiento. Y este movimiento es un movimiento con la fuerza del espíritu, es un movimiento de la no violencia. Y ese movimiento es un movimiento en donde los fines y los medios no son separables. Si nuestra causa es justa, nuestros métodos tienen que serlo. La validez moral de nuestra lucha se ve en la manera como la implementamos. Y de esa forma, tomando los de, los eh, las enseñanzas de Gandhi y tomando la teoría política de Turo, de que una persona no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir o, valo, o, o obedecer leyes que lesionen su dignidad ni la dignidad del otro, empiezan a marchar. Y la canción más emblemática del Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos va a ser esta de We Shall Overcome, que era lo que cantaban marchando en las calles de un distrito a otro mientras los acosaban con toda clase de violencia. La historia del mundo
2: en Caracol Radio.
0: Palabras del reverendo Martin Luther King, esta canción que dice que yo siento que algún día seré libre, que nosotros vamos a sobreponernos, que nosotros vamos a poder vencer esta adversidad algún día y seremos libres. Estos son los cantos de las iglesias que son los Godspells, es en las iglesias donde se van a formar las resistencias, las iglesias también estaban segregadas, así que allá a fuerza de cantos, de estos spirituals, que son los cantos religiosos, van a tomar la fe y la fuerza para empezar todo el movimiento por la lucha, por los derechos civiles, por la igualdad, por romper la segregación en el sur. Y estas mismas palabras las va a decir el reverendo Martin Luther King con una fuerza muy grande su discurso, llenándolos de toda la fe necesaria para transformar una situación aberrante, a partir de una protesta pacífica que va a durar años hasta que logren transformar la situación
2: We shall overcome Deep in my heart I do believe We shall overcome No, I've joined hands so often with students and others behind jail bars singing it We shall overcome Sometimes we've had tears in our eyes when we joined together to sing it but we still decided to sing it We shall overcome no, before this victory is won, some will have to get thrown in jail some more, but we shall overcome. Don't worry about us. Before the victory is won, some of us will lose jobs, but we shall overcome. Before the victory is won, even some will have to face physical death. But if physical death is the price that some must pay to free their children from a permanent psychological death. Aquí,
0: tomando la letra de la canción, empieza a decir que se une con los estudiantes, que marchan con, los, con las lágrimas en los ojos, que marchan contra un crimen aberrante, contra una manera como los tratan, como los, los ridiculizan, como se burlan de ellos, cómo les quitan la dignidad, como llorando pueden cantar, que nosotros nos sobrepondremos. Y ellos le van contestando porque los discursos tienen esa musicalidad, eh, eh, tanto en la, en la melodía como en el discurso mismo en que le están cantando. Y el famoso discurso, el que daría Martin Luther King, que le daría, eh, por el cual le dan el premio Nobel por toda su lucha, al que va a dictar va, va a dar en Washington en, mil ocho, en 1963, el de Yo tengo un sueño, empieza justamente retratando el final de esta gesta de la, de la abolición y de unas mejores condiciones de vida.
2: Martin Luther
0: King dice, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño en el cual mis pobres hijos serán, vivirán en un país donde serán juzgados, no por el color de su piel, sino por el contenido de su espíritu. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo un sueño en el cual los hijos de los antiguos dueños de las plantaciones y los hijos de los antiguos esclavos de las plantaciones se podrán sentar juntos en la gran mesa de la libertad. Yo tengo un sueño hoy. Y ese discurso, que habla de la libertad, que la libertad será capaz de enseñorearse en los Estados Unidos, es el comienzo de una gran transformación histórica que va desde la esclavitud, los linchamientos, la deprivación de todos los derechos, hasta el comienzo de una igualdad en todo sentido, jurídica, política, que no se ha logrado completamente, pero que se... Se transformó muchísimo. También va a ser el momento en que dos años más tarde, Stokely Carmichael va a decir que la esclavitud, si no se emancipan de la esclavitud como una condición mental, no van a poder ser libres porque la llevan por dentro. Malcolm X va a decir, nosotros no llegamos aquí en la pinta de la niña y la Santa María. Llegamos como esclavos deshidratados, vendidos en cadenas. No es la misma historia que a la que ustedes les han contado. Y esta historia esa gesta es larguísima porque a la hora del té la esclavitud termina en los Estados Unidos prácticamente en 1968 cuando decretan el Acta de los Derechos Civiles después del asesinato de Martin Luther King. O sea, después de la esclavitud viene la segregación y, la, y la, en los escuadrones de la muerte de Ku Klux Klan. Eso no se puede decir que sea libertad. La esclavitud en África del Sur... Digamos, en los términos de segregación va a terminar cuando Mandela salga de la cárcel. O sea, las secuelas de este comercio se van a prolongar mucho tiempo más en otras formas. No ya como un esclavo de la plantación, pero sí como una persona que vive bajo un prejuicio que no le va a permitir la libertad en cualquiera de las formas en que se disfrace esto. Entonces, en los Estados Unidos la cosa va a ser muy complicada. En 1960 era legal el linchamiento de miembros de la comunidad negra en el sur de los Estados Unidos. Eso no estaba ni penalizado. De ahí a que Barack Obama, el actual presidente de los Estados Unidos, sea el descendiente de los pueblos esclavizados, de los que llegaron de los barcos, y hoy por hoy esté en la Casa Blanca, pasaron 50 años de las más duras luchas, desde crear un sistema jurídico que los pudiera garantizar igualdad ante, ante, ante los jurados que antiguamente eran todos blancos. Desde las historias de matar a un ruiseñor en donde un negro es acusado de violación solamente por ser negro. Desde las historias de la desegregación de los colegios y de las universidades que fueron los campos de batalla más duros para lograr la igualdad ante la ley. Ese es el tamaño del prejuicio que creó la esclavitud. Y el otro tema, digamos, ese es el caso de los Estados Unidos, eso, eso termina con la guerra de secesión como tal, pero de ahí para adelante el camino es larguísimo hasta llegar a unas condiciones medianamente equitativas dentro de la sociedad americana. Y esto es el caso de Inglaterra, donde la impusieron eh, después de muchos debates y hubo gente que desarrolló una idea del comercio eh, del comercio con justicia, un poco lo que hoy es lo que hace Oxfam, que es comercio con justicia, porque antes, empezando a mostrar, eh, que era el caso de Thomas Clarkson, cuánto costaba el azúcar en términos de sangre y sufrimiento, a ver si le seguía sabiendo dulce a la gente después de eso. Pero hay otra escuela que también va a llevar a la libertad de la esclavitud, a la abolición de la esclavitud, que es la escuela francesa. Y la escuela francesa es que cuando llega la ilustración, cuando llega la razón, cuando llega Montesquieu, la razón no resiste el análisis de la esclavitud. Nadie puede venderse a sí mismo desde el punto de vista contractual. Montesquieu que es el que hace la separación de poderes que garantiza los estados de derecho, dice que nadie puede venderse, que no se puede celebrar un contrato en la cual una persona se venda a sí misma o sea vendida por otra. Y, y el mismo Rousseau, en su contrato social, dice que estas personas no pueden, no puede ser posible que un contrato social admita una abominación de esas. Y los argumentos religiosos dicen que si... La esclavitud no tiene ningún tipo de justificación moral, pero entonces solamente se va a aceptar por la tradición y, y por la costumbre, entonces no hay ninguna legitimidad moral en nada, porque si usted está dispuesto a aceptar el crimen más grande, solo porque es una costumbre y de esa manera avalarlo, usted no puede decir que ahí hay un elemento moral, ético o religioso de ninguna naturaleza se deslegitima todo, porque dice, pasan de ser los hijos de Caín a ser los víctimas del peor de los crímenes, del más atroz de los crímenes, del más prolongado y más masivo de los crímenes, que es la esclavitud. Entonces, hay todo un proceso de sensibilización, y lo da el discurso francés de la razón. Y si lo da el discurso francés de la razón, y es la revolución francesa, la que decreta la evolución de la esclavitud en las colonias y en Francia, entonces pues evidentemente los primeros que se van a enterar de primera mano de lo que está pasando son los haitianos. Y los haitianos son los que realmente van a ser la punta de lanza de la liberación de la esclavitud en toda la América, digamos, en toda la América del Sur, porque ellos serán los primeros, que van a sentar el precedente de la liberación de la esclavitud en el continente. La historia del mundo en Caracol Radio
1: y en dimensado Y de hocavo Y en ti ¿Y en o ¿Y juega la
0: tradición de las rebeliones en Haití es muy antigua. Se habla de un hombre esclavo de origen mandinga, es decir, de la nación Mandé, de Mali, que fue llevado como esclavo a Haití y que tuvo un accidente en el cual perdió un brazo, por lo cual no podía seguir trabajando directamente en la plantación. Entonces lo pusieron como en las huertas y él aprendió todo el poder de las plantas. Con el poder de las plantas empezó a crear venenos este personaje se podía transformar, se podía transformar en iguana, se podía transformar en diferentes animales como hoy día existe la historia de la transformación de los pueblos del país Mandé. Y este hombre empezó a generar una rebelión de venenos, fue el primer, digamos el primer, la primera rebelión en Haití que es como el primer Espartaco, haga de cuenta, Espartaco es el primer esclavo que se revela contra el imperio romano. Es importante aclararlo porque cuando dieron una serie hace poquito era de lo que menos hablaban y resulta que la importancia de este personaje es política. Él más que un gladiador fue un liberador porque desafió al imperio romano por la libertad de los esclavos. Entonces Macondal va a ser el primero. Esas historias míticas van a estar contadas en, una, en, un, en un libro maravilloso de Alejo Carpentier que se llama El Reino de Este Mundo y Macondal va a generar un terror que no se sabe y que no se ve. Y es un hombre que siempre se está cuidando y un día se empachangó. Y cuando se empachangó lo cogieron y lo fueron y lo, y lo prendieron y lo iban a quemar. Lo, las comunidades negras dicen que cuando lo quemaron se convirtió en mosca. Los blancos dicen que lo agarraron y lo quemaron. Pero la leyenda de Macondal fue la primera referencia. Después vienen ya las rebeliones que van a ser para la liberación total de los esclavos, y esas rebeliones empiezan con toussaint L'Ouverture en tiempos de la Revolución Francesa, y empiezan allá porque es que además a ellos les van a dar un argumento que es completamente eh, cínico, cínico y desvergonzado, y es que ellos se van a liberar en la primera etapa y luego les van a volver a poner la esclavitud en tiempos de Napoleón, que porque la, la libertad y la ciudadanía era para los blancos y no para los negros. Porque es que con la ilustración, la separación de poderes, el contrato social, la razón, ya no es tolerable la esclavitud. O sea, usted no puede, o sea, la esclavitud se, se abole por los propios discursos de los europeos que hicieron la esclavitud. Porque si son cristianos y todos son iguales ante Dios, entonces no se puede justificar que haya unos a los que les quiten la libertad. Porque si son ciudadanos y todos son iguales ante la ley, entonces no se puede justificar que haya esclavos. Porque si es un principio autoevidente en sí mismo, como empieza la Constitución Americana, que todos los hombres nacen iguales ante la ley, entonces no puede haber esclavitud. Es decir, hay un, hay un momento en que las mismas bases fundacionales de Inglaterra, de Francia, de los Estados Unidos, de los, del, del cristianismo, del protestantismo, del humanismo, se sitúan en contra de la esclavitud porque usted no puede perpetuar ese crimen y seguir diciendo que es que usted es el civilizado. O sea, hay un momento en que la conciencia de las mismas bases éticas y políticas de los países que ejercieron el comercio de esclavos, los van a llevar al abolicionismo. Y en esto toda la teoría francesa del Estado de Derecho va a ser absolutamente importante, y la, y la teoría de la humanidad, o sea, si el humanismo es eliminar el sufrimiento, es tener una simpatía tierna por el otro, es que lo que le pase al otro me pase a mí, es sentir el dolor de los demás como si fuera mío, si eso es el humanismo. Si eh, se elimina la tortura, como decía el marqués de Vicaría, si todo esto pasa, entonces, ¿cómo se va a justificar la esclavitud? Entonces, cuando llegan con ese cuento a los haitianos, que eso no es para los, para los negros, los haitianos van a tener una rebelión, ahora sí muy grande, que es la de Jacques de Ceylon. Y esa rebelión va a llevar a la independencia, y es contra el mismísimo Napoleón que se van a revelar y es a ese ejército, al que Jacques de Silan va a sacar de Haití, y empieza el primer reino negro, el primer reino independiente negro de esclavos libertos en 1807, recién empezando, lo cual además le quita a Inglaterra cualquier argumento de la, cualquier argumento acerca de que si ellos liberaran los esclavos sin que Francia lo hiciera, entonces inmediatamente les daban toda la, el aval para que ellos se quedaran con el comercio. Cuando Haití se independiza, ya no existe ese argumento. Entonces, de aquí en adelante, Haití va a poner una nota fundamental. O sea, uno no puede entender todo el proceso sin entender el proceso haitiano porque serán los haitianos los que van a condicionar a la liberación de los esclavos el proceso de apoyo a la independencia de América Latina. Entonces, la historia de cómo se va a dar eso, cómo se da la independencia en Colombia, cómo pasa el, el, la, la abolición en Colombia, cómo, eh, qué significa la independencia de Haití en Cuba y más adelante en el Brasil, último país de occidente donde se acaba la esclavitud, es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la conciencia humana, del alma que es capaz de entender el tamaño del horror en que se ha incurrido durante trescientos años, del reverendo Martin Luther King, que es capaz de marchar por los derechos civiles y crear una conciencia y un referente ético en la historia de los Estados Unidos, de los pueblos que desarrollaron el poder negro como un sentido de propia valía, de todos aquellos, que formaron parte de esta gesta gigantesca para darle el derecho de la dignidad a los miembros de la comunidad negra que han sido víctimas del más atroz de los crímenes de la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.